0: Muistan pääministeriajaltani, että kun jokin poliittinen ratkaisu ei miellyttänyt presidentti J.K. sen vuoksi, että se oli omiaan vaarantamaan hänen ulkopolitiikkaansa, hän tuimalla tavallaan lausui. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Valtiotieteen tohtori Mikko Majander mikä tapahtuma sai presidentti Kekkosen puhumaan kansalaisille suorassa Yleisradion lähetyksessä joulukuussa 1958?
2: Suomessa oli ollut syksyn ajan K.A. Fagerholmin hallitus, joka oli poikkeuksellisen laajapohjainen, ja se pitkien vaikeuksien jälkeen hajosi sisältäpäin marras-joulukuun taitteessa. Ja tätä tietysti kummasteltiin Suomessa. Kansalaiset ihmetteli ja myöskin kansainvälisesti ulkomailla ihmeteltiin, että miksi näin laajapohjainen hallitus hajoaa, kun ulkoministeri ensin eroaa siitä, ulkoministeri Johannes Virolainen ja sen jälkeen koko maalaisliiton ryhmä. Suomessa oli ollut pari vuotta hyvin lyhytikäisiä vähemmistöhallituksia, presidentin hallituksia, virkamieshallituksia. Eli tämän tilanteen selittäminen oli toinen motiivi ja sitten toinen motiivi Kekkosella oli se, että hän halusi tehdä selkoa kansainvälisen tilanteen vakavuudesta ja tällä tavoin painostaa, että nyt tarvitaan uusi hallitus ja sellaiset voimat siihen uuteen hallitukseen, jotka voisivat tilanteen korjata.
0: Olen huonommassa asemassa kuin kunnioitettu edeltäjäni siinä, että minun täytyy vartavasten puhua Suomen ulkopoliittisesta asemasta.
1: Pahaksi hallituskriisiksi äityneiden yöpakkasten Alla pitämässään puheessa Kekkonen useaan otteeseen puhui Neuvostoliiton ilmaisemasta epäluottamuksesta Suomen politiikkaa kohtaan. Mitkä merkit syksyllä 1958 kertoivat suomalaisille Neuvostoliittolaisesta tyytymättömyydestä? Niin tämmöinen
2: normaali diplomaattinen kanssakäyminen maiden välillä lakkasi. Neuvostoliiton suurlähettiläs lähti Suomesta ilman että kävi tervehtimässä uutta ulkoministeriä Lainkaan. Diplomaattinen kanssakäyminen jäädytettiin hallituksen suuntaan. Uusia kauppaneuvotteluja seuraavan vuoden tavaravaihdosta ei saatu ollenkaan käyttiin. Suomalaiset eivät saaneet edes viisumeita neuvostoliittoon. Ja kun tilanne vielä kärjistyi, niin jo sovittu kauppakin pantiin jäihin, eli ei otettu tavaratoimituksia vastaan, jotka oli jo sovittu aikaisemmin. Ja tietysti sitten propagandassa tämä näkyi sanomalehdistössä sekä Neuvostoliiton lehdistössä, mutta ennen muuta Neuvostoliiton äänen kannattajien parissa Suomessa, eli kommunistilehdet kritisoivat uutta hallitusta ja myöskin itse asiassa Maalaisliiton päääänen kannattaja maakansa ja Sosialdemokraattisen opposition päivän sanomat olivat hyvin aktiivisia heti alusta lähtien.
1: Yöpakkasten taustojen avaaminen, saati tyhjentävä selittäminen ei ole ihan helppoa. Mutta lähdetään liikkeelle tästä kriisin erikoisesta nimestä, yöpakkaset. Mikko minder, mistä tämä mainio nimi juontaa juurensa?
2: No minun käsitykseni mukaan se on kyllä jälkikäteen syntynyt nimitys ja se lähtee Leningradista tammikuussa 1959, kun itse asiassa koko kriisi laukaistaan. Ja silloin Nikita Rutschov pitää lounaspöydässä puheen, jossa hän puhuu yöpakkasista ja, ja sitten sen laukeaminen on jäiden sulamista. Ja siihen on tämmöinen anekdootti, että kun hän aloitti puheen, niin pöytin oli katettu jäätelöannokset, ja ne jäätelötkin ehti sulamaan ja Rutsen viittasi tähänkin sitten leikkisästi. Mutta en tiedä, onko se todella hänen oma keksintössä, mutta ainakin siitä kautta se tuli julkisuuteen ja on vakiintunut.
1: No, tämän termin hän saattoi tulkita siten, että kyseessä todella... On vain ohimenevä viileneminen Neuvostoliiton luottamuksessa Suomeen, mutta esimerkiksi Suomen Moskovan suurlähetystössä tilanne koettiin hyvin vakavaksi. Suurlähettiläs Eero A. Vuori arvioi presidentti Kekkosille yöpakkasia pahimpana ja vaarallisimpana kriisinä, jossa Suomi oli ollut sitten sodan. Pelättiinkö Suomessa loppuvuonna 1958 pitkäaikaista kriisiä vai uskottiinko, että pian aamu jo jälleen lämmittäisi kylmän sodan pakkasasteita?
2: No, jollakin tavalla miellettiin, että tässä olisi, niin Kekkonenkin viittää, että olisi jonkinlainen uusi itsenäisyystaistelu. Luulen, että eniten oli mielessä vuosien 1948 ja 1950 väliin ajoittunut kylmäkausi ja kriisivaihe Suomen ja Neuvostoliiton suhteessa. Ja varsinkin hallituspiireissä, kun Fagerholm oli ollut silloinkin pääministeri 48-50, niin ajateltiin, että kyllä nyt kun vaan kestetään ensin vaikka seuraavaan kevääseen asti, niin Kyllä neuvostoliitto sitä antaa jollakin lailla periksi ja taipuu suhteiden järjestelyyn uudella tavalla. Mutta kuinka pitkä tämä jääkausi tulisi olemaan, niin sitähän oli mahdoton arvioida.
1: Yöpakkasten monissa selityksissä tapahtumasarjan motiivit tuntuvat usein kovin epämääräisiltä. Onko Fagerholmin hallituksen muodostaminen todellinen syy syksyn 1958 kriisiin vai löytyykö yöpakkasille taustaa ja motiiveja myös jostain
2: toisaalta? No kyllä se on se akuuttisyy, on tämän laajapohjanaisen hallituksen muodostaminen, mutta kyllä se pitää nähdä sitten paljon laajemmassa rakenteellisessa yhteydessä. Mä sanoisin näin, että Neuvostoliittahan oli kokenut tätä oman etupiirinsä rapautumista Stalinin kuoleman jälkeen Itä-Euroopassa. Oli ollut monia kriisejä DDR:ssä puolassa ja kaikkein pahimpana tietysti Unkarin tapahtumat vuonna 1956. Ja jollakin tapaa kyllä Moskovasta käsin katsottuna Suomi oli tavallaan myöskin hiukan lipeämässä siitä etupiiristä, mihin se oli joutunut sodan päätteeksi. Kyllä Moskovasta käsin haluttiin varmistaa, että myös heidän poliittinen vaikutusvaltansa Suomessa jatkuu ja säilyy. Ja tämä oli koettu suureksi voitoksi, että Kekkonen oli valittu presidentiksi vuonna 1956. Se tavallaan takaamaan sitä poliittista sananvaltaa. Neuvostoliitonkin vaikutusvaltaa Suomessa, mutta nyt muodostettiin sellainen hallitus, joka ei totellut Kekkosta. Ja tässä mielessä niin on Suomen osalta etupiirin varmistamisesta kyse Neuvostoliitolle.
1: Entä puheet Berliinin tilanteen kiristymisestä?
2: No kyllä, se kansainvälistä kontekstia luo, eli koko tämä ajatus se, että Neuvostoliiton sananvalta ja vaikutusvalta Euroopassa on nyt niin kuin koko ajan koetuksella siinä asiassa, ja Rutseville tietysti tämä Berliini oli semmoinen kansainvälisen politiikan koetin kivi, mutta nämä on niin liian mun mielestä väärin sitoa tämä yöpakkas-kriisi Berliinin kriisiin, vaan molemmat ovat osa laajempaa Rutsevin neuvostoliiton tapaa hakea sijansa Euroopassa. Tässä on paljon sattumanvaraisista, että nämä sattuu yhtä aikaa.
1: No, jos tämä pitää paikkansa, kuten myös Kekkonenkin Fagerholmin hallituksen eronhetkellä vihjasi, että yöpakkaisten todellinen syy oli Suomen sisäpolitiikassa, niin mikä siinä sitten oli niin kovasti pielessä?
2: No, tämä viiden puolueen hallitus, jossa enemmistö oli kokoomuksella ja SDP ja muutkin porvaripuolueet eivät suinkaan olleet mitenkään vahvasti Kekkosen hallussa, niin kyllä se Neuvostoliiton näkökulmasta oli sellainen koalitio, johon ei voida vaikuttaa ei oikein suoraan, ei ole tällaisia luottamuksellisia yhteyksiä, kuten joihinkin toisiin voimiin Suomessa, maalaisliiton, johonkin sisäpiiriin ja tietysti kommunisteihin. Tämä oli myöskin sellainen koalitio, jota Kekkonen ei voi komentaa. Eli tässä mielessä tämä poliittisen vaikutusvallan varmistaminen Suomen hallitukseen, joka nauttiikin eduskunnan luottamusta eikä Kekkosen ja Neuvostoliiton luottamusta. ihan vallankumouksellinen ajatus Neuvostoliiton parlamentaarismin opissa. Niin Tämä on se sisäpoliittinen ongelma siinä.
1: Oliko tästä sitten räikein esimerkki asevelisosialistien, kuten Väinö Leskisen tai Olavi Lindblumin mukaan tulla hallitukseen?
2: No kyllä Leskinen varmasti henkilönä oli prikattu, mutta mä sanoisin, että tässä tärkeämpää on se, että Neuvostoliiton pitkäaikainen strateginen tavoite Suomessa sodan jälkeen oli saada sosialdemokraattinen puolue hajalle. Ja siihen oli panostettu kovasti silloin 40-luvun niin kutsutuissa vaaran vuosissa, ja tuota, siinä ei ollut silloin onnistuttu. No nyt 50-luvun sisäpoliittisissa väännöissä sosialdemokraatit olivat itse alkaneet riidellä omaa liikettänsä halki. Ja tietysti tähän hajannukseen ja tähän jakautumiseen Neuvostoliitto ja myöskin vähän sosiaalidemokraattien sisäpoliittiset vastustajat pureutuivat kiinni, jolloin tästä Leskisen ja Tannerin SDPstä, joka oli selvä enemmistö, sitä ryhdyttiin demonisoimaan, kun Tanner vielä oli palannut puheenjohtajaksi. Ja sitten tämä sosialdemokraattinen oppositio kahta voimakkaammin nojautui oikeastaan Neuvostoliiton ystävyyspolitiikkaan. Eli Leskisen persoonalla demonisoitiin koko sitä SDPtä, jotta syvennetään sosiaalidemokraattista hajannusta.
1: Eli kokoomuksen ministerin salkku ei syksyllä 1958 ollut niinkään se ärsytyskynnystä ylittävä tekijä Neuvostoliiton suunnalla.
2: No sanottiin virallisesti näin, että kokoomus ja sosiaalidemokraatit yhdessä on liikaa. Mutta jos näistä kahdesta möröstä ja pahasta piti valita, niin kokoomus ilman muuta olisi kelvannut erilaisiin koalitioihin, varsinkin jos kokoomuksesta saataisiin noukittua tiettyjä työnantajapiirien henkilöitä esimerkiksi. Mutta et ilman muuta neuvostoliitto olisi sietänyt kokoomusta, mutta ei yhdessä Tannerin ja Leskisen SDPn kanssa.
1: Uh, Entä kommunistit?
2: Mun näkemyksen mukaan kyllä jo siihen, kun Kekkoisesta tehtiin presidentti vuonna 1956 kommunistien avulla, niin vaikka Kekkonen ei olisi suoraan luvannut, että kommunistit pääsee hallitukseen, niin ehkä hänen tukijoukoistaan annettiin ymmärtää, että sopivassa tilanteessa tämä olisi mahdollista. Ja varsinkin Arvo Korsimop ja Maalaisliiton puolueen tällaista raoitti. No nythän 58 eduskuntavaaleissa SKDlästä tuli peräti suurin ryhmä parlamenttiin. Ja nyt ne jäivätkin hallitusneuvotteluissa oppositioon niin kyllä tämä selvästi kävi vastoin sitä odotusta, että mihin suuntaan asiat Suomessa menisivät Neuvostoliiton näkökulmasta. On saatu mieleinen ja SKDLstä suurin puolue, ja kummankin vaikutusvalta rajautuu pois hallituksesta, niin kyllä tämä oli niin kuin märkä rätti vasemmalle päin.
1: Yhdistettynä asenveli hallituksen hallitukseen tuloon sekä kokoomuksen paikkaan.
2: Niin, että pahimmat vastustajat lainausmerkeissä ehkä käytännössäkin, niin tulevat hallitukseen ja vielä enemmistöasemaan ja parhaat ystävät, kommunistit ja sitten sosiaalidemokraattinen oppositeitetään ulkopuolelle. Huolestuttava kehitys Moskovan näkökulmasta.
0: Mitään epäilystä ei voi millään ilmansuunnalla olla siitä, että niin kauan, kun olen tasavallan presidenttinä, tulen käyttämään presidentille valtiosäynen mukaan kuuluvia valtaoikeuksia niin, että Suomen ulkopoliittinen suuntaus ei muutu.
1: Kekkosen yöpakkasten johdosta pitämä radiopuhe oli merkittävä ja tarkkaan harkittu puheenvuoro, jonka painavuutta korosti jo yksinomaan pelkkä puheen pituus. Sekä Suomen että ruotsin kielellä pitämäänsä monologia Kekkonen jyrisi radiossa peräti tunnin yhteen soittoon. Puhe oli taitavasti kirjoitettu, Suomen historian monissatavuotisiin opetuksiin vetoava valtapolitiikon näkemys Suomen ulkopolitiikan pitkästä linjasta, mutta kuka puheen kirjoitti?
2: Kun puhetta lukee, niin kyllä se näkyy, että se on poikkeuksellisen huolellisesti valmisteltu ja kyllä se on varmasti Kekkosen hyvin pitkälle luonnostelema. Muun käsittääkseni hän on luettanut näitä luonnoksia luottomiehillään. Kustaa Vilkunan tapasilla luottomiehillään ja ehkä sitten hiukan korjaillut, mutta ei kai ole mitään syytä puhua muuta kuin Kekkosen puheesta. Kyllä se on aika lailla
1: aitoa Kekkosta. Niinhän hän oli taitava käyttäjä.
2: Kyllä oli, mutta tuota, tässä on vielä vähän... Tämä ei ole semmoinen hetken impulssin sivallus, niin kuin häntä usein sanotaan hyvänä kynän että kolumni syntyy auton takapenkillä valmiiksi. Että tässä on jotenkin syvällistä valmistelua ja
1: pohdintaa mun
2: mielestä.
1: on Kekkonen alla viivasi usean otteeseen olevansa Suomen ulkopolitiikan takuumies ja käytti argumenttiensa tukena lukuisia sitaatteja aina J.V. nelmannista kansainvälisiin akateemikoihin mutta erityisen ahkerasta presidentti viittasi edeltäjänsä J.K. Paasikiveen. Mikko Majender, miksi Kekkonen niin voimakkaasti korosti roolia nimenomaan Paasikiven kruununprinssina ja
2: No Siinä oli varmasti tärkein syy se, että Paasikivihän oli nostettu kansakunnan kaapin päälle yli puolueen rajojen kaikkien arvostama vanha valtionmies ja tuota ja häntä ei voitu pitää puoluepoliittisena pelurina, kun taas Kekkoseen oli liitetty juuri näitä negatiivisia luonnehdintoja siitä, että hän nöyristelee neuvostoliittoa ja pelaa idänkortilla ja kääntää takkia. Ja Paasikiveen tällaiset luonnehdinnat ei millään sovi, joten jos hän pystyy todistamaan ja ottaa tämän Paasikiven mattelin itselleen, niin silloinhan se todistaa, että hän on aivan yhtä moraalisesti oikealla asialla. Ja hän oli tämän käsitteen Paasikiven-Kekkonen linja luonut vuonna 1955 juuri tässä tarkoituksessa, että Paasikiven luonnollinen jatkaja presidentin paikalla on Kekkonen. Ja tässä oli muitakin Paasikiven nimen valjastamishankkeita samaan aikaan, että Kekkoslaisen ulkopolitiikan ajajat, niin hän perustivat Paasikivi seuraa juuri samaan aikaan syksyllä 1958. Ja itse asiassa tästä yöpakkasista alkaa semmoinen muutaman vuoden kestänyt valtava taistelu Paasikiven linjasta, nimittäin sosiaalidemokraatithan yrittivät sitten nostaa sitä Paasikiveä esiin, joka presidenttinä tuki Fagerholmin hallitusta edellisten yöpakkasten aikana 48-50. Ja että tämä Kekkosen tapa käyttää Paasikiveä oli sosiaalidemokraattien näkökulmasta taas vanhan valtiomiehen perinnön tuhlaamista ja vääristelemistä.
1: Ja tässä taistelussa Kekkonen oli kynsin hampain mukana, ja tämähän ei ollut kuten todettua ensimmäinen kerta, kun Kekkonen viittasi Paasikiveen ja korotti itseänsä hänen työn jatkajaksi.
2: No, tämä presidentin oli käyty 55-56 juuri näissä merkeissä, ja kyllähän Kekkosella siihen niin kun Tavallaan oli siinä mielessä täydet valtuudet, että hän oli 50-luvun viisinkertaisena pääministerinä selvästi Paasikiven läheisin työtoveri. Että kyllä siinä niinku ihan oikeata kaikupohjaa oli, mutta kyllä siinä on selvää tarkoitushakuisuutta myöskin. Ja tässä puheessa kiinnittää huomiota se, että Kekkonen viittaa nimenomaan Paasikiven lausuntoihin syksyllä 1944, eli silloin kun lähdetään rakentamaan sitä uutta ystävyyspolitiikkaa suhteessa itään. Siinä ei viitata Paasikiveen silloin, kun Paasikivi itse miettii, että meneekö hän myöntyväisyyspolitiikassaan liian pitkälle. Tosin Paasikivihän kävi tämän Jaakobin paininsa enimmäkseen päiväkirjoissaan, mutta selvästi tässä on nyt tämä aallon pohja Paasikivi, johon viitataan ne vaikeat heti sodanjälkeiset vuodet.
1: Loppujen lopuksi syksyn ja alkutalven 1958 yöpakkaskausi Suomen ja Neuvostoliiton välillä jäi lyhyeksi, ja jo tammikuussa 1958 Nikita Rushov ja presidentti Kekkonen lounastivat Leningradissa sulassa sovussa. Yöpakkasten onkin usein sanottu poistuneen lopulta yhtä nopeasti ja yhtä yllättäen kuin mitä ne syksyllä 1958 alun perin olivat ilmaantuneetkin. Mikko Maender mikä sai syksyn viileän ilmanalan lopulta väistymään?
2: Tämä oikeastaan todistaa sen, tämä, kuinka nämä suhteet palautuu kerta heitolla niin helposti hyviksi, että kyse on sisäpoliittisesta kriisistä. Eli kyllä, hyvin nopeasti silloin syksyllä 1958 Kekkoselle viestitettiin, että kun saatte huonon hallituksen nurin ja hyvän tilalle, niin suhteet palautuu välittömästi kuntoon ja kauppa alkaa rullata ja kaikki muutkin ongelmat poistuu. Eli tässä mielessä kyse oli siitä hallituksen kokoonpanosta ja miten hyvin se on Kekkosen näpeissä ja minkälaista vaikutusvaltaa siihen on. Mutta se täytyy sanoa, että se hallitus, joka saatiin tammikuussa 59 aikaa ja suhteet korjaantui, joka oli V.J. Sukselaisen maalaisliittolainen vähemmistöhallitus, niin se ei suinkaan ollut se, mitä Kekkonen tai Neuvostoliitto tavoitteli Suomeen. Kyllä he olivat ajaneet laajempaa, vahvempaa kansanrintamahallitusta, missä oli SOSDEM oppositio mukana. He eivät enää ajaneet tässä vaiheessa kommunistien mukaan, mutta ehkä jotain ammattiyhdistysliikkeen kansandemokraattisia edustajia ja työnantaja puolelta samanlaisia niin vähän ammattiministereitä. Eli se ratkaisu, mihin päädyttiin, ei ollut se, mitä Moskova ajoi tai Kekkonen ajoi. Että tässä mielessä kyllä niin kuin Neuvostoliittokin joutui tyytymään vähempään kuin mitä se alun perin tavoitteli.
1: Mutta ratkaisu oli riittävän hyvä ja sukselaisen hallitukselle ei tuottanut suurempia ongelmia palauttaa luottamuksellisia idän suhteita.
2: Leningradin tapaaminen hän oli suuri lavastus, jonka Kekkonen oli pannut vireille jo marraskuussa, oli tunnustellut, että kun asiat saadaan ratkettua, niin hän voisi tulla käymään ja, ja tota, sovitaan kaikki asiat. Ja tiedustelumiesten välityksellä tällä saatiin Moskovasta siunaus, että näitä suhteita ei suinkaan palauttanut suksalaisen hallitus, vaan nimenomaan Urho Kekkonen. Ja Kekkonenhan itse asiassa noukki suurin piirtein henkilökohtaisesti ne miehet, jotka sinne suksalaisen hallitukseen tulivat. Eli se tavallaan oli hyvin pitkälle hänen kontrollissaan, vaikka se sitten olikin pohjaltaan paljon kapeampi kuin alkuun oli yritetty. Eli Suksalaisen hallituksen aikana, mutta Kekkonen sen hallituksen takaajana laukaisi sen kriisin.
1: Ja ratkaisevin julkinen manööveri koko episodissa oli nimenomaan kekkonen Leningradin matka tammikuussa 1959.
2: Ilman muuta näin, että hän meni sinne niin yksityisluontoiselle matkalle. Ja mulla on vähän epäselvää se, että minkä takia tästä lavastettiin näin läpinäkyvä näytelmää, että Rutsen mukaan ei tietäisi asiasta mitään, ja sattumalta sitten kuulee Kekkosen olevan Leningradissa ja poikkeaa häntä tapaamaan. Että kun joskus on sanottu, että noottikriisin yhteydessä oli Novosibirskin lavastus, niin kyllä tämä Leningradin lavastus on paljon räikeämpi sellainen.
1: Minkä roolin näette Kekkosen radiopuheella yöpakkasten ratkaisemisessa? Onko sillä jokin rooli?
2: No tietysti tavallaan siis kriisi oli sillä lailla jo lauennut, että Fagerholmin hallitus oli eronnut. Minusta tämä puhe ei oikeastaan sitä suurta asiaa ratkaissut tai vaikuttanut sitä tai tätä. Se yritti vaikuttaa tähän, minkälainen hallitus tulee tilalle, ja siinäkään se ei oikeastaan välttämättä täysin onnistunut. Mutta kyllähän Kekkonen toi sitä vakavaa ulottuvuutta, että Yöpakkasissa on kyse suurista valtakunnan turvallisuuteen liittyvistä asioista, jopa sodan uhkasta, johon hän viittasi hän oli painostanut jopa ya sopimukseen vetoamisella, jota Kekkonen ei kansalaisille kertonut. Että kyse ei ole pelkästä puoluepoliittisesta pelistä, niin kuin Suomessa tietysti hallituksen piiristä yritettiin väittää. Niin tällä tavalla kekkonen puhe toi niin kuin vakavaa pohjaa ja uskottavuutta myöskin tälle, että oli välttämätöntä hallitusta ryhtyä
1: rukkaamaan. Halusiko hän tällä puheella nimenomaan avata tätä kadunmiehen tasolla kenties hieman abstraktissi jäävää kriisiä kansalaisille.
2: Kyllä, juuri näin. Ja hän siellä toetaan sanoa, että puheessa jotenkin niin, että tässä on nyt kummallisella tavalla tehty syyllisiä niistä tähän kriisiin, jotka ovat vain niin kuin todenneet se, että suhteet ovat huonot. No tämä on hiukan absurdia näin jälkikäteen lukea näin, että Kekkonen esiintyi tämän kriisin yhteydessä avoimuuden ja rehellisyyden ja tosiasioiden esittäjänä, kun tosiasiassa hän itse oli kuitenkin jatkuvasti heti hallituksen muodostamisen yhteydessä saanut omilta kontaktihenkilöiltä ja venäläisiltä jatkuvasti salaisia viestejä ja ryhtynyt luottamistensa avulla kaatamaan hallitusta, että siellä puolella taas avoimuus oli hyvin kaukana poliittisesta todellisuudesta.
0: Tiedän myös, että nyt eroa pyytänyt hallitus ei ole tehnyt päätöksiä, jotka olisivat tarkoittaneet aikaan saada muutoksia ulkopolitiikassamme. Mutta kun naapurimme ei enää tunne täyttä luottamusta vilpittömyyteemme, niin se on tosi seikka, jota asioiden salaaminen ei tee olemattomaksi.
1: Yöpakkasten iskiessä maahan Urho Kekkonen oli toiminut tasavallan presidenttinä vasta hieman reilut kaksi vuotta, ja hänen asemansa maan ulko- ja sisäpolitiikan johdossa oli vielä kaukana siitä suvereniudesta, jolla Kekkonen myöhemmin maata hallitsi. Yöpakkasia seuranneiden 20 vuoden ajan Kekkonen saneli hallitusratkaisut. Voidaanko väittää, että juuri Yöpakkaset oli tapahtuma, joka varmisti Maalaisliitolle ja Kekkoselle Neuvostoliiton takaaman etulyöntiaseman Suomen sisäpolitiikassa? No toi on minusta pikkusen liian vahvasti sanottu, että Kekkonen saneli hallitusratkaisuksi. On
2: liian vahva sen takia, että jo tässä yöpakkasyhteydessä ei hän saanut sitä hallitusta, jonka hän halusi. Hän pystyi estämään ja kaatamaan sen, joka oli epätoivottu, mutta ei pystynyt esimerkiksi pakoittamaan maalaisliittoa yhteistyöhön sosiaaldemokraattisen opposition kanssa. Ja tässä mielessä on hyvä muistaa myöskin Kekkosen myöhemmälle kausille, että vaikka hänellä toki oli vahva vaikutusvalta hallitusratkaisuihin, niin kyllä kuitenkin suomalaisessa demokratiassa ja parlamenta ja vaalien tuloksilla, niin niillä oli merkitystä, että mikä tahansa koalitio, joka Kekkonen haluaisi, niin ei suinkaan ollut toteutettavissa, että kyllä puolueilla ja heidän mandaatillaan eduskunnassa oli jatkossakin sellaiset niin kuin raamit antavaa merkitystä. Mutta se puoli tuossa on kyllä selvää, että Kekkonen teki yöpakkasista johtopäätökset toista kertaa. Hän ei lähde tällaiseen kokeiluun, että hän ei nimitä sellaista koalitiota, jonka epätonnistumisesta idän suhteissa hän on etukäteen varma. Että kyllä tämä niin veto-oikeus siihen, että minkälainen koalitio Suomessa tulee, niin kyllä se sillä lailla siirtyy Moskovaan ja Kekkonen käteen. Maalaisliitolla toki selvästi tästä alkoi etuluointiasema ja voisi sanoa ulkopoliittinen hegemonia-aika, mutta se tavallaan varmistui vasta 61 62 kun on kysymys siitä, että voidaanko Kekkonen kaataa presidentinvaaleissa. Eli niin sanottu Honkaliitto luotiin nimenomaan syrjäyttämään Kekkonen, että hän ei olisi tällaista asemaa. Ja vasta Honkaliiton kaatumisen jälkeen Kekkosella on tämä asema, että hän takaa ulkopoliittiseen uskottavuuden sille hallituskoalitiolle, jonka hän nimittää. Että tässä on niin pitempi taistelujakso tästä yöpakkasista sinne Honkaliittoon, jolloin tämä asia ratkaistaan.
1: Jo yöpakkasissa Kekkonen korjasi ison tukun poliittista pääomaa itselleen, mutta ketkä muut suomalaiset poliitikot pääsivät tilanteesta hyötymään?
2: No Voisi sanoa, että koko tämä Kekkosen luotettujen sisäpiiri maalaisliitossa, sen asemahan vahvistui aivan ratkaisevasti, eli niin sanottu koolin ja siihen kuuluu sitten ahtikarjalaista Arvo Korsimoa toki alemmalla tasolla, koska hän on puoluesihteeri. Mutta ehkä olennaisempaa tässä on yöpakkaskriisissä se, että kenen asema heikentyy, tai ketkä menettivät toimintaedellytyksensä. Ja maalaisliitossa se koski kaikkein dramaattisimmin Johannes Virolaista, joka Kekkonen oli kasvattanut ulkopoliittiseksi luottomiehekseen. Ja nythän menee tämmöiseen hallitukseen, joka epäonnistuu nimenomaan ulkoministeriksi. Ja siitähän jäi pysyvä skisma ja trauma sekä Kekkoselle että Virolaiselle tähän suhteeseen. Ja kohdalla tietysti prikattiin tämä SDPn, Ydinjohto, Väinö Tanner, Väinö Leskinen, Karlo Pitsinki ja Olavi Lindblom joutuivat kyllä mustalle listalle pysyvästi. Fagerholmin maine meni hyvin huonoksi, mutta vähän enemmän tilapäisesti, että häntä ei pidetty niin merkittävänä henkilönä tässä. Mutta Tämä on ehkä olennaisempaa, että ketkä joutuvat mustalle listalle, kuin se, että ketkä nousevat.
1: Yöpakkaskriisissä Neuvostoliitto vihjaili diplomatian kulisseissa Suomessa muodostetun hallituksen pyrkivän Suomen ulkopoliittisen suuntauksen kääntämiseen länteen päin. Onko tälle väitteelle löytynyt tähän päivään mennessä mitään tukea?
2: Ihan niin kuin Kekkonen sanoi tuossa radiopuheessa, niin hallitus ei tehnyt mitään sellaisia yksittäisiä tekoja, joita Neuvostoliitolla olisi oikeus ja syy kritisoida vihamielisiksi tai edessuhteiden huonontamiseksi. Ei hallitus missään tapauksessa pyrkinyt ohjaamaan Suomea pois puolueettomuuden tieltä eikä muuttamaan näitä suhteita. Mutta sitten jos ajatellaan tästä Moskovan laajemmasta perspektiivistä, niin heidän näkökulmastaan kyllä tilanne oli muuttumassa heille huonompaan suuntaan, koska Suomessa oli selvästi sellainen hallitus, joka oli riippumattomampi Moskovan vaikutusvallasta. Mutta se on väärin väittää, että hallitus olisi millään tavalla halunnut huonoja suhteita. Se ei ollut oikeastaan hallituksen käsissä tämä asia, vaan se oli kylmän sodan raakaa realismia.
1: Kekkonen puheessaan myös mainitsee, että hallitus ei ole pyrkinyt muuttamaan ulkopoliittista linjaa, mutta onkohan muuten rehellinen avatessaan Neuvostoliiton osuutta yöpakkasiin?
2: No Kekkosella itsellään oli sellainen suuri pelko siitä, että kyllähän ymmärsi tämän asetelman, että Neuvostoliitto oli osaltaan tukenut häntä vuoden 1956 presidentiksi, jolloin hänen pitäisi myöskin lunastaa tavallaan se luottamus, minkä hän on Moskovasta saanut näiden niin hyvien suhteiden takuumiehenä. Ja siihen lunastukseen olisi kuulunut se, että hän pystyy takaamaan Suomeen sellaisen hallituksen, joka pystyy tukemaan näitä suhteita ja hänen politiikkaansa. Eli hän koki myös epäonnistuneensa Fagerholmin kolmannen hallituksen nimittämisvaiheessa ja pelkäsi, että hänenkin luottamuksensa Neuvostoliitossa rapisee. Niinpä hän kyllä selvästi esimerkiksi alleviivasi tässä puheessaan sellaisia Neuvostoliitolle mieleisiä näkökulmia, kuten esimerkiksi, että Neuvostoliitto ei tosiaan ole sekaantunut Suomen sisäisiin asioihin, hän sanoo koko kansalle. No, kyllä hän itse tietää täsmälleen tarkasti sen, että Neuvostoliitto ei mitään muuta tehnyt kuin sekaantunut Suomen sisäisiin asioihin koko syksyn, kun se sanoo, mitkä puolueet ja ketkä henkilöt voivat tulla Suomen hallitukseen. Jos se ei ole Suomen sisäisiin asioihin puuttumista, niin sitten mä en ymmärrä, mikä olisi. Eli hän kyllä teki selvästi tämmöisiä Neuvostoliiton näkökulmaa ymmärtäviä tulkintoja tuossa puheissaan. Ja samaten, jos sen puheen kuuntelee ja lukee, niin... Kyllä siinä selvästi tulee semmoinen käsitys, että se luottamus on mitattavissa vain Moskovassa. Tämä asettaa vain velvollisuuksia Suomen poliittiselle järjestelmälle ja neuvostolito vain tekee siitä johtopäätöksiä. Hän puhuu, että Suomen ja neuvostolitoon suhteet täytyy aina rakentua avoimuuteen ja vilpittömyyteen ja rehellisyyteen. Tässä on semmoinen fiilinki koko ajan, että kaikki nämä jalot, asiat niin ovat velvoitteita Suomelle, mutta Neuvostoliitolta ei velvoittaa oikeastaan yhtään mitään. Ja näinhän tietysti Moskova sen halusikin ymmärtää.
1: Mikko Maender, onko tämän Kekkosen puheen suurin ansio se, että tämän kaiken Urho Kekkonen sai puheessa kuulostamaan äärettömän luonnolliselta?
2: Kyllä se on mahtavan taitavasti rakennettu ja mä sanoisin, että suurin ansio tai suurin merkitys näin jälkäteen on, että tämä on yksi kivijalkoja legitimoimaan ja pohjustamaan ja esittämään loogisesti sen poliittisen järjestelmän, joka sitten Kekkosen pitkällä valtakaudella Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa vallitsi, että kyllä se on tässä harvinaisen systemaattisesti ja perusteellisesti ja tyylipuhtaasti muotoiltu.
0: Neuvostoliitto ei tosiaan ole sekaantunut Suomen sisäisiin asioihin, mutta oman toimintavapautensa piirissä se on osoittanut käsityksensä, mitä oikeutta siltä ei voitane kieltää. Nyt ei täällä käydä taistelua itsenäisyydestämme, se ei näet ole uhattuna. Jos välttämättä täytyy käyttää taistelusanaa, niin tämä on taistelua siitä, kykenemmekö ylläpitämään sen luottamuksen, johon Suomen ja Neuvostoliiton välinen ystävyyden politiikka rakentuu.